0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Sie haben einen Würfel in der Hand zum Beispiel. Und dieser Würfel, der hat in Ihrer Hand eine ganz bestimmte Lage. Dann werfen Sie diesen Würfel. Der Würfel kommt zu liegen und zeigt eine bestimmte Augenzahl an. Zufall bedeutet jetzt, dass diese Augenzahl nicht vollständig vorherbestimmt ist durch das Geschehen, das vorher abgelaufen ist, dass der Zufall diese Augenzahl entschieden hat. Also der Zufall ist ein Ereignis, in dem sich etwas entscheidet.
2: Sagt der Philosoph Konrad Utz, Professor an der Universität von Fortaleza, Brasilien. Sein Denken kreist um die Beziehung zwischen Ordnung und Zufall im Leben und im Denken. Menschen machen Pläne, Menschen werden in soziale und gesellschaftliche Ordnungen hineingeboren. Menschen erkennen Ordnung in den Zusammenhängen der Natur. Und doch besteht die Wirklichkeit nicht nur aus Ordnung. Wirklichkeit ereignet sich. Sie fällt einem zu. Wie, das hat man nicht unter Kontrolle. Das ist wie beim Mensch ärgere dich nicht Spiel. Da gibt es Ordnung, da gibt es Regeln, da hat jeder seine vier Männchen in einer bestimmten Farbe vor sich und weiß, was er zu tun hat. Die Ausgangslage ist also bestimmt, der Würfel für alle derselbe. Aber wie er fallen wird, Darüber kann niemand bestimmen.
1: Der Zufall, das ist zunächst einfach mal ein Ereignis, das nicht vollständig vorherbestimmt ist. Also da gibt es eine Ausgangslage, die ist bestimmt. Und dann passiert irgendwas. Und Zufall bedeutet, dass das, was dann eintritt, nicht vollständig vorherbestimmt ist durch das, was vorher war.
2: Da würfelt also einer, der vorher das Schlusslicht war, eine hohe Zahl. Und schon ändert sich der ganze Spielablauf. Der Spieler hat das weder seiner Kraft noch seiner Intelligenz oder seiner Schönheit zu verdanken. Es passiert einfach. Und es hat Folgen für den Spielverlauf. Eröffnet Chancen, die man dann natürlich nutzen muss. Doch was immer passiert, es bleibt überschaubar und im Rahmen.
1: Wenn ich den Würfel werfe, dann kommt da ein Ergebnis raus zwischen 1 und 6. Der zeigt nicht 7 an. Der verwandelt sich nicht in ein Krokodil. Der Würfel löscht nicht das Universum aus.
2: Und im wirklichen Leben? Das ist natürlich um einiges unübersichtlicher als ein Mensch ärgere dich nicht spiel. Aber ein paar Grundprinzipien sind gleich. Menschen leben in Zusammenhängen. Sie organisieren ihr Leben bewusst und rational. Zufälle geschehen in diesem vorgegebenen Rahmen. Sie fallen nicht vom Himmel. Jemand fährt jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit und kommt dort immer zur selben Zeit an. Doch eines Tages kracht er an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen. Das war nicht vorhersehbar. Es ist jedoch nicht unerklärlich. Alle Beteiligten haben gute Gründe, mit dem Auto unterwegs zu sein. Der Zusammenstoß und seine Folgen lassen sich physikalisch erklären. Niemand hat sich in ein UFO verwandelt.
1: Der Zufall ist niemals vollständiges Chaos. Der Zufall bedeutet nur, dass die Bestimmtheit unvollständig ist. Und die Philosophie des Zufalls, die sagt, dass das jetzt allgemein gilt. Es gibt keine vollständige, totale, unbedingte Bestimmtheit, Ordnung. Und, Notwendigkeit. und deshalb ist der Zufall entscheidend. Denn im Zufall entscheidet sich, was ist und was nicht ist.
2: Konrad Utz sieht den Zufall zwar nicht losgelöst von Ordnung, aber doch auf paradoxe Weise ursprünglich. Wäre ein Verkehrsteilnehmer etwas später dran gewesen, wäre an der Kreuzung nichts passiert. Es ist aber passiert. Jeden Tag, jede Minute kann irgendetwas Unvorhersehbares passieren. Die Pläne, die sich Menschen machen, die Ordnungen, die sie sich schaffen, geben Sicherheit, aber keine unbedingte. Die Wirklichkeit erstarrt niemals in Ordnungen, weder in den Ordnungen der Natur, noch in den Ordnungen des Geistes, noch in den Ordnungen der alltäglichen Lebensvollzüge. Ordnungen sind nur ein Teil der Wirklichkeit.
1: Das Wesentliche ist nicht die Ordnung, nicht die Notwendigkeit. Ordnung und Notwendigkeit sind ganz wichtig, selbstverständlich, aber sie sind nur ein Aspekt an der Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist in ihrem Wesen sicher ereignen, das sich entscheidet in jedem Moment und das ist der Zufall.
2: So eine Autofahrt birgt viele Möglichkeiten und die sind, wie die Philosophen sagen, Kontingent. Sie können passieren, müssen aber nicht. Es ist möglich, dass man einen Unfall hat. Es ist möglich, dass man keinen hat. Es ist möglich, dass ein Anhalter am Wegesrand steht. Es ist möglich, dass ein Steinschlag die Windschutzscheibe trifft. Zufall ist das, was sich dann tatsächlich ereignet, was sich aktualisiert. Was das sein wird, weiß man nicht. Die Folgen können unterschiedlich sein.
1: Es liegt natürlich da auch was Bedrohliches drin. Ich kann das alles nicht berechnen, ich kann das alles nicht in meine Gewalt bringen. Es gibt keine letzte Sicherheit, kein letztes Versprechen. Das alles kann man natürlich als Bedrohung empfinden. Man kann das auch als was Schönes empfinden.
2: Michel de Montaigne ein französischer Philosoph und Essayist aus dem 16. Jahrhundert findet den Zufall eher schön. Denn Zufall ist Begegnung. Und in der Begegnung entstehen Möglichkeiten, die man vorher gar nicht gesehen hat.
0: Ich besitze wenig Verfügungsgewalt über mich. Der Zufall hat hier größere Rechte als ich. Gelegenheit, Gesellschaft und selbst der Tonfall meiner Stimme entlocken meinem Geist mehr, als ich darin finde, wenn ich ihn in der Einsamkeit beschäftige, und zu ergründen suche.
2: Das ist in der Philosophiegeschichte eher selten, dass da einer dem Zufall so viel Bedeutung beimisst. Während Montaignes Zeitgenossen am Ende der Renaissance schon sehr viel Vertrauen in die Vernunft setzen, bleibt er selbst skeptisch. Montaigne sagt, dass nicht alles im Leben von Vernunft und Willenskraft abhängt. Dass ihm so isoliert in seiner Schreibstube oft gar nichts einfällt. Aber wenn er rausgeht, wenn er sich dem Wechselspiel, den Zufällen des Lebens aussetzt, wenn er Begegnung erlebt, dann sprühen die Funken. Zufall, sagt auch Konrad Utz, ist in erster Linie Begegnung.
1: Die konkrete Begegnung ist entscheidend mit der Welt, mit den Dingen, mit anderen Menschen. Da ereignet sich, worauf es eigentlich ankommt.
2: Der Verlauf des Lebens ist davon abhängig, was uns zufällt. Daraus formt sich Sinn und Zusammenhang. Man kann Gott darin am Werke sehen oder das Schicksal. Montaigne nimmt auch darin ganz modern die menschliche Seele zum Ausgangspunkt.
0: Die Gaben Fortunas sind weder gut noch schlecht. Sie bieten uns nur den Rohstoff und den Samen. Unsere Seele, die mächtiger ist als das Schicksal, gestaltet es und nutzt es, wie sie will. Sie allein bestimmt als Urgrund und Herrscherin, ob es sich zum Glück oder zum Unglück wandelt.
2: Menschen gehen mit Zufällen ganz unterschiedlich um. Manche zerbrechen an Schicksalsschlägen. Andere schaffen es, dem Leben neuen Sinn zu geben. Manche nehmen die Menschen, die ihnen begegnen, so wie sie sind. Andere schätzen erst mal ab, ob die in ihr Schema passen. Manche machen sich im Urlaub eine Liste von Sehenswürdigkeiten und klappern sie ab, mit dem Stadtplan in der Hand. Andere flanieren einfach durch die Straßen und lassen die Stadt auf sich zukommen. Stören sich nicht daran, wenn sie sich mal verlaufen, und lernen auf diese Weise zufällig Dinge kennen, die sie bezaubern und inspirieren. Wirklichkeit begegnet. Wirklichkeit fällt zu. Der Lebensplan ist nur ein Teil der Wirklichkeit des Lebens. Der Stadtplan ist nur ein Teil der Wirklichkeit der Stadt. So wie eine Spielanleitung nur ein Teil der Wirklichkeit des Spiels ist. Das Wesentliche liegt woanders. Das Wesentliche, das Ursprüngliche liegt im Zufall, in der Begegnung.
1: Ja, die Idee ist eben, dass, dass das Grundlegende diese Begegnung ist. Nachher übersetzen wir uns diese Begegnung dann in Sätze, in Theorien, in Meinungen, in Vorhersagen. Das gehört alles auch dazu, aber das Entscheidende bleibt dieser Moment der Begegnung. Und da hat eben die Wahrheit ihren Ort. Wahrheit hat ihren Sinn aus dem Zufall. Wahrheit ist möglich, weil eben diese Begegnung wirklich ist, weil die Wirklichkeit Begegnung ist. Und in dieser Begegnung sind wir tatsächlich die Dinge gegeben, ist mir die Wirklichkeit gegeben, die Wirklichkeit erschließt sich mir. Die Wirklichkeit ist nicht in sich abgeschlossen, die Wirklichkeit ist unvollständig. Und diese Offenheit bedeutet eben, dass ich tatsächlich Kontakt haben kann zu dieser Wirklichkeit.
2: Die meisten Denker und Philosophen des Abendlandes sehen das nicht so entspannt. Sie beschreiben feststehende allgemeingültige Ordnungen und gehen davon aus, dass die Wirklichkeit dadurch erschöpfend beschrieben werden kann. Man kann das durchaus verstehen. Denn das Prinzip Ordnung ist wichtig und allgegenwärtig und sehr beruhigend. Es ist beruhigend, in einem Baum das Allgemeine zu sehen, wie er wächst und wie er dem Wechsel der Jahreszeiten unterliegt wie alle Bäume. Beunruhigender ist es da schon, sich vorzustellen, dass jederzeit der Blitz einschlagen kann. Der Zufall erinnert an die Verletzlichkeit des Lebens. Die meisten Denker konzentrieren sich also auf das Allgemeine, auf das, was von den Zufällen des Lebens frei ist. So geht zum Beispiel der griechische Denker Parmenides vor, geboren 515 vor Christus. Für ihn sind Verschiedenheit und Wechsel nur Illusion. Er fasst das Sein als reines Sein, kompakt und in sich geschlossen.
0: Es bleibt dasselbe im Selben und beruht auf sich selbst. Und so bleibt es auf der Stelle, unerschütterlich.
1: Und da hat er ganz recht, wenn er zugrunde legt, dass Regelmäßigkeit und Ordnung und Notwendigkeit das Eigentliche sind. Dann ist das der konsequente Gedanke, dann kommt man zu sowas. Natürlich ist das irgendwie völlig irre, dass alles, was Wechsel und Bestimmtheit und Unterschied ist, bloß Illusion sein soll. Und deshalb haben dann die Denker danach mit Platon angefangen und Aristoteles und so weiter, haben versucht, diese vollkommene Regelmäßigkeit, diese vollkommene Einheit zu so etwas zu ermäßigen, und Wechsel und Unterschied zuzulassen. Aber sie haben immer daran festgehalten, dass das Eigentliche, das Wesentliche, dasjenige, was es zu verstehen gilt, dass das die Ordnung ist, dass das die Notwendigkeit ist.
2: Für Platon, geboren um 428, ist der Kosmos ursprünglich in Unruhe und Bewegung. Aber das göttliche Prinzip bringt Ordnung ins Ganze und es durchströmt den Kosmos als eine Art Weltseele. Für Aristoteles ist das göttliche Prinzip keine Weltseele mehr. Und nicht mehr verantwortlich für das kosmische Gesamtdesign, sondern der erste Beweger. Alle natürlichen Dinge sind auf ihre eigene Art beseelt und bewegt und daraus ergeben sich für den Zufall größere Spielräume. Und dann gibt es noch die griechische Tradition der Atomisten, die gar nicht von irgendeinem göttlichen Prinzip ausgehen, sondern von kleinsten, unteilbaren Teilchen, den Atomen, die am Anfang aller Dinge stehen. Aus ihren zufälligen Bewegungen setzen sich dann alle Dinge zusammen. Feuer und Wasser, Menschen, Tiere, Pflanzen. Konrad Utz sieht weder im Prinzip Logos oder Gott noch in den Atomen die Lösung. Es bringt nichts, vom großen Allgemeinen oder vom kleinsten Einzelnen auszugehen, sagt er.
1: All das, Anfang und Ende, das größte allgemein und das kleinste Einzelne sind nachrangig. All das kann die Wirklichkeit letztlich nicht erklären. Das Wesentliche ist das Ereignis, ist das bedingte Eintreten eben des Zufalls. Und der sitzt in der Mitte, der sitzt in der Mitte zwischen Anfang und Ende, zwischen Allgemeinem und Einzelnen.
2: Doch meistens wird das Seinde vom großen Allgemeinen ausgedacht. Für die christliche Theologie des Mittelalters ist Gott das Prinzip und der Grund aller Dinge. Der Siegeszug der modernen Naturwissenschaften seit dem 17. Jahrhundert bringt die Mathematik als Grundlage aller Ordnung ins Spiel. Der englische Naturforscher Isaac Newton entdeckt, dass man Naturgesetze mathematisch und allgemeingültig beschreiben kann. Das ist eine ungeheuer wirkungsmächtige Entdeckung, die den Fortschritt der Technik beflügelt, die aber auch zu einem sehr deterministischen Weltbild führt, in dem alles berechenbar scheint. Die Dinge an sich, ihre Spontanität und Freiheit, verschwinden im Funktionszusammenhang. Der Zufall hat so ziemlich ausgedient. Zufall ist nur das, was man noch nicht erklären kann.
0: Alle Weisen sind sich darin einig, dass der Zufall wie das Glück nur ein Trugbild sei, das aus der Unbekanntschaft mit den Ursachen besteht.
2: Gottfried Wilhelm Leibniz, geboren 1646, ist ein Philosoph der frühen Aufklärung und ein Zeitgenosse von Newton. Er entdeckt, zeitgleich mit diesem, die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, um das Walten des Zufalls zu berechnen.
0: Es gibt immer Gründe in der Natur, die die Ursachen dessen bilden, was durch Zufall oder Los geschieht.
2: Für die göttliche Intelligenz, die die Welt harmonisch und gut eingerichtet hat, ist gar nichts Zufall, lehrt Leibniz. Alles, was geschieht und sei es noch so schrecklich, ist Baustein eines guten göttlichen Plans. Dieser Determinismus bleibt nicht unwidersprochen und verändert sich im Laufe der Zeit. Immanuel Kant zum Beispiel geht nicht mehr davon aus, dass man die göttliche Ordnung verstehen kann sondern nur die Bedingungen menschlicher Erkenntnis, die im Subjekt liegen. Dennoch behält das mathematisierte Weltbild Newtons seine Gültigkeit. Und auch die Philosophen richten in ihrem Streben nach Logik und Klarheit ihr Denken an der Dynamik logisch-mathematischer Naturgesetzlichkeit aus. Dem Zufall kommt das nicht entgegen. Der Zufall besetzt mehr denn je einfach die Stelle dessen, was man noch nicht verstanden hat, was man noch erforschen muss, um es der Ordnung eingliedern zu können.
1: Man kann beinahe alle Denker unseres Kulturkreises nehmen. Fast alle stellen letztlich Ordnung und Notwendigkeit in den Vordergrund. Ein anderer Denker, der der Notwendigkeit sehr, sehr großes Gewicht gibt, ist Spinoza. Bei Kant wird das Ganze dann in das Subjekt, das heißt in den denkenden, erkennenden Menschen verlagert. Das sind diese Ordnungen, nicht mehr diejenigen der Dinge an sich, sondern der erkennende Mensch, der trägt die sozusagen in sich, und gestaltet dann sein ganzes Erkennen unter diesen Ordnungsvorgaben. Aber wieder sind die Ordnungen entscheidend, die Notwendigkeit ist entscheidend für das, was wir erkennen können.
2: Trotzdem, das Denken von Regelmäßigkeit und Ordnung erfährt seit dem 20. Jahrhundert auch Brüche. Die Erkenntnisse der Quantenphysik kommen ins Spiel. Die Quanten richten sich nicht nach den Naturgesetzen. Da behauptet der Zufall sein Recht. In der Philosophie erkennen die Denker des Poststrukturalismus und der Postmoderne die Relativität, die Beliebigkeit der Ordnungen des Denkens und des Sozialen. Für sie gibt es eine große Vielfalt von Ordnungen und das Verhältnis dieser Ordnungen zueinander ist eher zufällig als zielgerichtet. Der Mensch, das Subjekt, verliert in dieser Sichtweise seine Autonomie. Er wird zum Effekt dieser Ordnungen, zu ihrem Resultat. Und weder in der allgemeinen Ordnung noch im Subjekt lässt sich irgendein Anspruch auf Wahrheit oder Identität oder Sinn noch zuverlässig verankern. Konrad Utz findet das nicht zufriedenstellend.
1: Aber der Zufall ist nicht bloß ein, ein Vielfaches von Ordnungen, eine Beliebigkeit von Ordnungen, was wo man draus raussuchen kann und mitspielen kann. Das ist nur der, sozusagen die oberflächliche Erscheinungsweise des Zufalls, dass keine Ordnung vollständig ist. Das Wesen des Zufalls ist eben die Ereignishaftigkeit. Und den Zufall zu begreifen, bedeutet nicht mit Ordnungen zu bespielen und zu glauben, dass einfach keine Ordnung mehr wirklich gilt, sondern bedeutet sich auf das Ereignis einzulassen, auf die Begegnung einzulassen und sich davon in Anspruch nehmen zu lassen. Und da entsteht dann durchaus Verbindlichkeit raus und Verpflichtung und Verantwortung und Freiheit und eben auch Ordnung. Aber es bleibt eben rückgebunden an dieses Ereignis.
2: Und so spielt im Denken von Konrad Utz die Freundschaft eine große Rolle. Freundschaft hat sehr viel mit Zufall zu tun. Denn wir können nicht darüber bestimmen, wer uns wann begegnet. Das ist Zufall, das ist Ereignis. Doch in der bewussten, anerkennenden Zuwendung zum Anderen entsteht Freundschaft. Und diese Freundschaft verändert unsere Wirklichkeit.
1: Ich lerne Menschen kennen, den finde ich so nach meinen eigenen Maßstäben, durchschnittlich attraktiv, durchschnittlich interessant. Dann lebe ich mit dem zusammen und plötzlich interessiert er mich, plötzlich gewinne ich den Lieb. Ich weiß nicht richtig, wie das geschieht. Das ist eben der Zufall. Aber der Zufall bedeutet nicht nur, dass ich nicht weiß, wie es geschieht, sondern es entsteht auch was, woran ich vorher überhaupt noch gar nicht gedacht habe. Es entstehen neue Möglichkeiten in meinem Leben, entstehen neue Werte für mein Leben. Es wird mir ein neuer Sinn bewusst, was, was mir vorher noch gar nicht aufgefallen ist, woran ich vorher noch gar nicht gedacht habe. Das ist sozusagen der tiefere Sinn des Zufalls. Nicht nur, dass sich eine Möglichkeit verwirklicht, die vorher noch nicht festgelegt war, sondern dass sich Möglichkeiten eröffnen, die vorher noch gar nicht da waren. Und eben die Theorie des Zufalls sagt, dass es nicht nur so in unserem subjektiven Erleben, dass das eben Möglichkeiten sind, von denen ich noch nichts wusste, die ich mir noch nicht vorstellen konnte, sondern dass das eben auch der Sache nach so ist, dass das objektiv so ist. Im Zufall eröffnet sich Möglichkeit, die vorher noch nicht angelegt war.
2: Aus dem Prinzip Freundschaft, Anerkennung und Wohlwollen erwachsen auch die Ordnungen des Gemeinwesens. Demokratie und Menschenrechte, Justizwesen, Wirtschaftssysteme, eben alle Institutionen, die das Prinzip Solidarität verwirklichen und das Wohl der Gemeinschaft sicherstellen wollen. Dabei gibt es natürlich immer auch Brüche und Interessenskonflikte. Politische oder auch religiöse Ideologien treten an, um die Welt nach ihren Vorstellungen auszurichten. Faschismus und Kommunismus im 20. Jahrhundert, der Islamismus von heute, haben klare Ziele und genaue Vorstellungen von gesellschaftlicher Ordnung, die sie durch wissenschaftliche oder religiöse Autorität zweifelsfrei legitimiert sehen. Da darf dann nichts und niemand aus der Reihe tanzen.
1: Es ist dann ziemlich egal, ob das Kommunismus ist oder Faschismus oder irgendwas anderes. Das sind alles Vorstellungen davon, wie die Wirklichkeit in, in Wahrheit ist, und zwar nach allgemeinen Unbedingt feststehenden Ordnungen. Und viele Menschen, wenn sie an solche Ordnungen glauben, neigen dazu, eben alles dieser Ordnung zu unterwerfen. Und in aller Regel gewinnt es dann früher oder später die Form von Grausamkeit. Dann gehe ich nicht mehr auf den einzelnen Menschen ein, dann lasse ich den nicht mehr gelten, sondern ich lasse nur die Ordnung gelten und die Menschen, die Natur, die Welt muss sich dem fügen.
2: Das abendländische Ordnungsdenken ist angetreten, um die Angst zu vertreiben. Die Angst vor dem vielfältigen, zufälligen, Ereignishaften der Wirklichkeit. Doch wenn die Angst geleugnet wird, dann kehrt sie mit umso größerer Macht zurück.
1: Die andere Sache ist, dass ich die Ordnung nicht als das betrachte, was mir gehört, sondern dass ich mich als ihr unterworfen fühle. Und dann eben entsteht dieses Gefühl der Hilflosigkeit. In der Moderne hat sich das bei vielen Denkern sehr stark gezeigt, im Existenzialismus zum Beispiel da ist eine Ordnung, aber wir können da nichts daran machen. Wir sehen dem sozusagen hilflos zu. Das Gefühl ist dann eben, es gibt keinen Sinn, es gibt keine Zuflucht, es gibt nichts, woran wir uns halten könnten.
2: Die Philosophie des Zufalls, so wie Konrad Utzi versteht, sucht einen anderen Weg. Sie weiß, wie wichtig Ordnung ist. Aber sie verdrängt den Ereignischarakter, den Zufallscharakter von Wirklichkeit nicht, sondern hält ihn für wesentlich und ursprünglich. Sie sieht Wirklichkeit nicht als Maschine, in deren Ordnungen wir gezwängt werden und die uns zurichtet. Auch nicht als Maschine, die wir nach Belieben steuern können, wenn wir das Konstruktionsprinzip verstanden haben. Ordnung gilt nicht unbedingt, sie ist offen. Man kann über sie hinausgehen, man ist nicht ihr Sklave. Im Zufall der Wirklichkeit, in der anerkennenden, wohlwollenden Zuwendung zur Wirklichkeit, ereignet sich Sinn.
1: Wir finden Sinn nicht als was, was wir dann aus diesem Ereignis herausnehmen können und mit nach Hause nehmen können sozusagen und da als unser Besitztum in irgendeiner Truhe ablegen können. Der Sinn bleibt im Ereignis, in der Begegnung mit den anderen Menschen, in der Begegnung mit der Natur. Aber da erfahren wir unmittelbar Sinnhaftigkeit. Und ein Leben, das sich einlässt auf diese Zufälligkeit der Wirklichkeit, ist ein Leben, das geprägt ist von Gelassenheit. Denn die Wirklichkeit erschließt sich mir nicht aufgrund von Theorien, von Vorurteilen, von Ideologien, die ich schon mitbringe. Und das erfordert einerseits die Aufmerksamkeit, die Wachheit und eben andererseits die Gelassenheit, weil ich weiß, es liegt nicht alles an mir. Ich muss zunächst einmal die Wirklichkeit so wirken lassen auf mich, wie sie ist.
2: Sie hörten Die Philosophie des Zufalls Ordnung und Ereignis von Brigitte Kohn Es sprachen Katja Bürkle und Christian Baumann Ton und Technik Birgit Vetter Regie Irene Schuck Eine Sendung von Radio Wissen